0: Ok, buenos días, saludos. Estas son las noticias importantes de hoy. Hoy es un día importante para Puerto Rico, el día después del mensaje de la gobernadora. Hay unas cuantas cosas que creo que son relevantes que tengo que contarles sobre el mensaje de la gobernadora. Eh, pero lo primero que todo, creo que eh, hay un resumen que salió en una foto eh, ayer. Antes de eso, creo que Puerto Rico debe ver el siguiente relato. Ayer, Alexis Joel... Hernández le escribió a Puerto Rico, específicamente a la gobernadora, una comunicación en la cual Alexis Joel Hernández, el joven que estudiaba medicina eh, y que, como ustedes saben, eh, sufrió estas quemaduras terribles, eh, le explicó a Puerto Rico su calvario, la circunstancia de su situación, que es muy triste y es que precisamente dice él que la aseguradora Ferris Medical, que es el mayor proveedor de servicios de salud para empleados gubernamentales, le hizo creer que iba a cubrir la factura para la cual estuvo, por la cual estuvo siete meses recuperándose, recordarán ustedes, y nada más y nada menos que se reunió con el vicepresidente para denegarle el pago de 1.3 millones de dólares de su cobertura. Si verdaderamente llegó la hora de estar al lado del paciente, dice él, espero que me conteste distinto a la determinación del comisionado de seguros y a todos los senadores que han ignorado mis mensajes, que claramente están del lado de las aseguradoras y que poco le importa el retroceso que he dejado, que ha dejado este incidente sobre mi estado físico y mental. Por otro lado, estoy sumamente agradecido con todas las personas que lo han ayudado y honestamente luego de eso menciona eh, unas situaciones sobre su fe y su situación eh, personal de cómo se siente que son muy duras, son bien duras eh, Quiero que las lean. Recordarán ustedes, este es un joven que estudió medicina, que estudiaba medicina y sufrió este famoso y lamentable incidente eh, allá en México. Entonces añadió que antes no, puedo, no me podía acostar sin orar y ahora no oro con la misma frecuencia que antes. Ya no tengo el mismo interés que antes tenía en estudiar medicina porque no quiero ser parte de un sistema de salud que trata a los pacientes como me están tratando a mí. Mi fe ha sufrido un poco, dice él. Eh, y además la factura de 1.3 millones de dólares por los servicios prestados en un hospital militar en San Antonio, Texas, en México, solo estuvo una semana y antes de realizar cualquier procedimiento tenía que pagar de antemano. Así que todas esas donaciones me salvaron la vida y para que me trasladaran de México a Estados Unidos tuvieron que saldar los servicios prestados en México. Este es el joven, gente. Recordarán ustedes que todos celebramos su vida. Eh, ahora pues tenemos que darle la mano. Y el comisionado de seguros, que es la persona clave aquí, el comisionado de seguros es la persona clave. Por eso, cuando la gobernadora dice que le va a meter las manos a la aseguradora, pero es que y que va a hacer una legislación y no sé qué, pero para eso está el comisionado de seguros. O sea, la gobernadora ya controla el proceso de seguros en Puerto Rico a través del comisionado de seguros y además también controla ACES, o sea, la cubierta médica de Puerto Rico, el, de la inmensa de la gente. Depende del ejecutivo, de la gobernadora, no de la legislatura, no de legislación nueva. Así que yo estoy de acuerdo que le metan manos las aseguradoras y las pongan a pagar. Pero gobernadora decir que, que la culpa es de otros cuando la culpa es de su administración. O sea, en todo caso es la gobernadora quien tiene ella que resolverle aquí con el comisionado de seguros a Félix, a este joven que iba a ser médico, Alexis Joel Hernández. Perdóname, Félix Hernández es un amigo mío, Félix Joel. Eh, de Jaguar de Salones. Saludos, Félix. Alexis Joel Hernández. Eh, nada, traigo esto para que ustedes vean. Este es un claro ejemplo de cómo la legislación no es lo que hace falta, lo que hace falta es implementación. Y tenía que decirle eso porque a mí me indigna que le digan a Puerto Rico, como siempre, tratando de cogerle tontejo hasta los nuestros. Vamos a las portadas de los periódicos, las noticias más importantes de hoy. Viernes 19 de junio. Pocos números y muchas promesas. La gobernadora da muy pocos números y da muchas promesas. Eh, recuerden que estamos a 52 días de la primaria. Luis La Colón, Univision, le cancela su contrato por... Ellos dicen insulto racial, Yo creo que eso es injusto. Una explicación racial que no debió haber usado la palabra, pero no fue que él insultó racialmente a nadie. Me parece que el nuevo día... Obviamente el nuevo día Luis Davila Colón tiene una guerra eterna. Pero decir que fue que Luis Davila Colón insultó de forma racista a gente... Eh, yo creo que es un... Eh, o sea, entiendo el punto, pero es misleading, me parece a mí. Eh, y voy a explicar ahora, ya mismito, sobre eso. Extensa lista de promesas en el periódico Primera Hora, esa es la portada. En nostálgico Día de los Padres, el béisbol es nuestro lenguaje. Eh, el Senado confirmó a, lo que siempre habíamos dicho, que Primera chats iba a pasar la planadora y se iba a aprobar el nombramiento del secretario del Trabajo catálogo de promesas de la gobernadora en Metro eh, los senadores pasan la confirmación del secretario del Trabajo la Junta de Control Fiscal le sale el paso al presidente de la Universidad de Puerto Rico eh, y también recuerden que para pedir quiebra que es lo que está pidiendo la universidad la, la Junta le está recomendando a la Universidad que pida quiebra poder, para poder reestructurar su deuda y poder pagar eh, reestructurar su recuerden que la Universidad de Puerto Rico sigue pagando a los bonistas es una de las entidades que ha seguido pagando la deuda pues esa eh, la, la Junta de Control Fiscal le está planteando a la Universidad que se reestructure para poder eh, reestructurar su retiro. y yo creo que tienen el punto principal es por qué seguirle pagando a los bonistas y sabes que tiene un problema serio de retiro en 10 años pero bueno más vidas en plan vital la gobernadora que me parece que este es el anuncio que lo había anunciado ya Ricardo Rosselló pero que no se acaba de implementar esto es un anuncio importante 200 mil personas que no califican para ACES pero que tampoco pueden pagar su plan médico porque no ganan mucho eh, pues sin duda ahí hay que hacer algo la portada de The Economist The Genius of Amazon eh, y me parece importante porque plantea ayer, cuando recuerden que el que está suscrito le llega los jueves, eh, la portada de The Economist. Eh, yo creo que tiene unos puntos que hay que sin duda tocar. Eh, eventualmente en Puerto Rico voy a tocar bastante eso en programa de radio. Ok, vamos a hablar ahora sobre noticias importantes de hoy, pero yo creo que hoy hay que decir que es el día nacional del Juneteenth. ¿Qué es eso, gente? ¿Qué se celebra en el Juneteenth? Se celebra hoy, es un día importantísimo en la historia de Estados Unidos. En Tulsa, eh, como ustedes recordarán, el, el presidente iba a hacer un anuncio hoy, una, un rally hoy, eso no se va a hacer, se va a hacer mañana, eh, pero en Texas hoy es un día feriado y en gran parte de los estados es un día feriado el día de hoy, porque es el día donde se notificó, recuerde que antes había que ir ¿verdad? en caballo y notificar a la gente que se iba a liberar a los esclavos y un día como hoy en Texas fue que llegó la notificación final de la liberación de los esclavos y finalmente la esclavitud eh, llegó a todos los rincones de Estados Unidos que estaba prohibida la esclavitud. Así que por eso el Juneteenth, 19 de junio, es tan importante eh, para los Estados Unidos y para nosotros, sin duda, los eh, afrolatinos, los puertorriqueños, los que tenemos sin duda sangre de eh, esclavos, exesclavos en nosotros. El catálogo de promesas de la gobernadora en el vocero, eh, también Wanda Vázquez y el resto de las aseguradoras que ya les mencioné, que de nuevo, no es real, si usted tiene alguna duda, la gobernadora nombra al comisionado de seguros. Chequeé ese. a ver quién es el comisionado de seguros, a ver quién es, y saco, a ver si se ha hecho el trabajo. Ah, no hay comisionado de seguros. Ah, ok, o sea, le vamos a meter las manos a, la, a las aseguradoras, pero básicamente no hay comisionado de seguros. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde existe esa persona? O sea, está chévere, yo estoy de acuerdo, meterle mano a las aseguradoras, las aseguradoras tienen que pagar, pero no hace falta legislación, hace falta implementación y a través de ACES principalmente, ACES gente, es quien establece, ¿qué medicamentos van a cubrir los planes médicos en Puerto Rico en la reforma? lo establece ACES ¿qué servicios y qué médicos y cuánto se le va a pagar? lo establece ACES, o sea, lo establece el gobierno de Wanda Vázquez así que no hace falta más legislación por eso me da, me da me, perdone que ría, pero pero es que, es que son esas cosas que es obvio que, que la gobernadora está politiqueando pero bueno hay mucha gente en Puerto Rico le cree y se le aplaude y esas cosas pues mucha gente le encantan by the way, este año sin duda ha sido duro eh, pero también entendemos que no tienes por qué quitarte y tienes que seguir para adelante y seguir estudiando la gente de National University College Nuke IBC Institute y Nuke Online todos se unieron y ahora son Nuke University dándote Nuke University está dando clases en áreas como salud, enfermería administración de empresas, justicia criminal, tecnología y otros Así que para más información, gente, esto es bien simple. Comunícate con la gente de Nuke University. El número es 589-8227, 787-589-8227 para más información. Y aprovecha porque Nuke IBC Institute, National University College y Nuke Online se unieron. Ya son Nuke University. Prepárate en áreas como salud, enfermería, administración de empresas, justicia criminal, tecnología, entre otros. Para más información, 787-589-8227. 5-8-9-8-2-27, acá se comienza en agosto. No University por ti contigo, y es importantísimo que tú no te quedes atrás y sigas estudiando y eches para adelante. Especialmente en las zonas, ¿verdad? En las áreas donde más demanda hay en Puerto Rico. Bueno, confirmaron al secretario del Trabajo, tal y como habíamos dicho, la confirmación del Secretario del Trabajo iba a ocurrir porque, de nuevo, este es pa de parte del equipo de Tomás Rivera Chats y Wanda Vázquez es de nuevo el binomio. Recuerden que aquí hay una alianza entre Wanda Vázquez y Tomás Rivera Chats, es parte de ese grupo. Eh, y Rivera Chats quería demostrar de nuevo. Él habló de, de racismo y demás. Nadie estaba hablando de racismo. Todo el mundo lo que hablaba era... Bueno, se habló de racismo, sin duda, en los medios. Pero el verdadero tema era si esta persona había demostrado el liderato cuando estuvo allí y casos que no deben llevarse y, ¿verdad? al tribunal cuando estuvo como procurador. Y además de, su, eh, ¿verdad? de decir él que no tuvo ningún rol en los casos del Mayariel y otros cuando sí tuvo un rol activo precisamente. Pero la confirmación ocurre de Carlos Rivera, Santiago... De nuevo, tal y como ya hemos dicho, porque es parte de la dupleta, el dúo, el combo, la alianza de Wanda Vásquez-Rivera Chats. Y eso pues él es parte de ese grupo de confianza de la gobernadora y de Tomás Rivera Chats. Aprobaron el proyecto de educación especial que tanto eh, la, los padres de niños de educación especial han denunciado como un proyecto que es malo. Eh, pero ahí está. Todavía estamos a la espera. Eh, de que eh, se vaya a vetar, la gobernadora lo vete. De nuevo, Ricardo Rosillo había vetado este proyecto y la gobernadora eh, ahora pues le tocará a ella decidir si lo aprueba o lo veta. Pero los padres de niños de educación especial han estado totalmente opuestos a este proyecto. Dicen que es mejor que el proyecto siga en manos de las cortes a que, que siga en manos de los políticos, porque si se aprueba este proyecto, pues pasaría a manos de políticos, dicen los padres y madres de niños de educación especial. El fiscal especial independiente investiga al alcalde de Quebradillas... Recuerden ustedes, el alcalde de Quebradillas, nosotros en su Rayo X sacamos la información de los traqueteos de Heriberto Vélez, eh, específicamente sobre diversos asuntos, entre ellos, en el caso de Narden Jaime, por los famosos empleados fantasmas faturos que tenía, eh, pero en el caso del alcalde popular, este fiscal especial independiente, en específico, Ay. se plantea que el OPFEI, el Departamento de Justicia, en febrero recomendaba que pudiera haber, <coughs> perdónenme, eh, pues una, unas cosillas, que ocurría ahí eh, en Quebradillas con unos, pues, unas compras fatulas unas, y cosas así que pues se le compraba cositas a los familiares y demás. Así que pendientes porque nosotros en Jason Rayo X teníamos esta información, tenemos más información y sacamos esta información y finalmente esto salió. Eh, también, honestamente, teníamos la información de Narden Jaime, eh, pero el vocero se nos adelantó. Así que así que Melissa Correa nos madrugó ahí. Eh, pero sí, eh, en Jason Rayo X estábamos con evidencia en mano los esquemas del alcalde de Quebradilla que estaba siendo investigado por varias agencias entre ellos señalamiento de que existen contra el alcalde, de que compró pinturas y otras cosas para uso personal, eh, pero las compraba a nombre del municipio para no pagar unas cositas y unos impuestos verdad que le correspondería pagar y otras cosas. Así que hacer pasar cosas como que las compra el municipio cuando son para uso personal y de su familia, pues eh, creo yo que es delito. Este, <ríe> la verdad que hay gente que hay gente. ¿eh? En Puerto Rico no se reportan hace cinco días muertes del COVID. Súper buenas noticias. La noticia también hoy es que hay seis casos confirmados con pruebas moleculares de COVID, importante esa. También el alcalde de Moca dice que no se le han perdido los vehículos nada, que es un problema de contabilidad, que en los inventarios eh, viejos se habían eh, entrado los, ¿verdad? Que no que los carros no estaban, pero que los carros, pero sí, que en, okay, en el, el inventario perpetuo eh, aparecía como que los carros estaban todavía, pero se habían decomisado y eliminado los vehículos en los otros inventarios y eso fue. Hay una investigación. Eh, importante pero antes de eso millonaria inversión de AES en Puerto Rico esta millonaria inversión son 600 millones de dólares que está, va a estar invirtiendo la planta, la planta privada de eh, Peñuelas ahí está AES que es la que genera gas natural para Puerto Rico con energía eléctrica pues van a generar van a cambiar su contrato del 2027 cuando se expire van a cambiar entonces a energía renovable y escasear las monedas si te pasa que te dicen mira no tengo cambio en efecto está ocurriendo en todos los Estados Unidos que no hay cambio eh, para cuando tú vayas a pedir, eh, por ejemplo, vas a verdad, no hay monedas suficientes para darte cambio a ti. Y eso es verdad, por si acaso está pasando. También hay una investigación que se anunció por parte de las autoridades federales sobre NF Energía y por qué no se cumplió con el FERC o la eh, agencia federal que regula la energía. ¿Por qué se hizo el cambio de con NF Energía? en eh, la central San Juan, esa se supone que eh, se hubiera pasado por el proceso del FERC, que el FERC dice, pero ¿por qué no nos pidieron permiso a nosotros? Se hizo, o sea, básicamente Puerto Rico hizo algo sin pedirle la autorización a los federales eh, y ahí está, la inversión se hizo y hay cientos de millones de dólares gastados allí y puestos allí. Luis eh, y Pierluisi dicen que eh, básicamente la gobernadora dio un mensaje de cosas repetidas que las cosas que había prometido a Ricardo Rosselló, Pedro Luis hizo básicamente los mismos señalamientos de que casi todos eran anuncios que ya estaban de fondos federales que consiguió Jennifer González, que no tiene nada que ver con la gobernadora y demás. Eh, y básicamente, ah, ok, hay una noticia de baile, botella y baraja. Hay dos legisladores populares o dos candidatos a legisladores populares que dicen que hay unas requisiciones de compra supuestamente para vino, whisky, tequila y cerveza y otras bebidas que se alegó por parte de ellos que eh, la señora gobernadora de Puerto Rico pues iba a hacer un hangueo allí en Fortaleza. Yo pues no sé si eso es cierto, pero esa es la información que publicó en el vocero. Eh, la Fortaleza no comentó si era cierto o no que estaba comprando este whisky, estas bebidas y este brandy. Eh, miren las bebidas aquí, aquí están. Según él comunicaron eh, el comunicado, eh, la petición de precio iba a la adquisición de vino, whisky, tequila, cerveza y otros licores eh, la supuesta fiesta de la mansión ejecutiva después del de, eh, mensaje de Estado de la gobernadora que decía que no era política, pero ayer estaba en todos los billboards justo después de dar un mensaje con fondos públicos. Así que, pues, no, la política <ríe> ya demostró que es, <ríe> que es bastante política. Eh, eso es lo que se alega, ¿verdad? Este jangueo, por si acaso, no ser el primer gobernador que hace jangueos en la fortaleza, ¿verdad? El problema es si cumplen con la orden ejecutiva y todas esas cosas. Pues esas son las noticias más importantes de hoy. Yo les puedo decir que tenemos una indagación sobre este asunto, de si es cierto o no. Y me parece que sobre el mensaje de la gobernadora, yo creo que ella ayer tuvo un buen día. Eh, yo creo que fue un mensaje que yo creo que ¿verdad? tiene sus promesas huecas y demás, pero para la gente que no está viendo todos los días, se escuchó bien eh, y demostró de nuevo que los empleados públicos son los que deciden las elecciones en Puerto Rico, porque especialmente las primarias, porque usted notó básicamente los empleados privados, no nos mencionó, no, no existimos a los empleados públicos, el 90% del mensajes fue de empleados públicos y cómo darle beneficios adicionales y asegurarle los beneficios a los empleados públicos. Echa la bendición, gente. Buen día.